0: Здравствуйте, дорогие
1: слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня по нашему городу мы гуляем вместе с преподавателем истории, москвоведом Михаилом Хрущевым. Здравствуй, здравствуй. Алексей. Здравствуй. Идем на улицу Большая Серпуховская. Уже одно название этой улицы нам о чем-то может сказать. Практически в самом центре вот Садового кольца она уходит в сторону Метро Тульская И до одноименной станции метро станции метро Серпуховская мы доезжаем Поднимаемся на поверхность И оказываемся возле э, Любопытной церкви красного цвета И здесь я предоставляю слово уже Михаилу
0: Ну я уточню, что Любопытная церковь красного цвета Прямо сразу от выхода из метро Может увидеть только человек высокого роста Ну она высокая, там за забором ее видно Да, дело в том, что там Церковь отделена от входа в метро забором серии «По-2», Которым тут недавно исполнилось 60 лет, кстати А в автор смысле... его в
1: Соединенных Штатах живет, кстати, до сих пор Да, да но недавно не этому забору, а
0: вообще самому забору «По-2» 60 лет Да, это такая примета времени, примета историческая Там за территорией, собственно, за этим забором находится территория метро Строительство метростроя А за ней уже прячется церковь Вознесения на Большой Серпуховской вознесение за Серпуховскими Воротами
1: Тут в двух словах буквально Почему Серпуховские ворота, почему
0: здесь а, Вот у нас недалеко Садовое кольцо а, Садовое кольцо, как мы с вами помним Это улица, проложенная На месте, где когда-то В конце 16 века Был построен Скородом То есть Крепость кольцевая, которая оградила Москву, весь тогдашний город И, соответственно, это была деревянная стена с башнями на земляном валу Во время польско-литовской оккупации вал сохранился, а вот деревянная стена сгорела Соответственно, потом вал был досыпан и просуществовал более-менее до начала XIX века Собственно, здесь, где заканчивались Пятницкая и Полянка, и Ордынка большая Располагались в Серпуховские ворота Эти ворота, кстати, попали в историю В мае 1606 года Именно от этих ворот Был выстрелен из пушки пепел Лжедмитрия Первого Это не легенда? Действительно стреляли? Действительно, время было такое Думали, что он так... таким образом Мы его навсегда прогоним но, судя по всему, ветер дул встречный И Дмитрий еще возвращался, но, правда, второй Почему, кстати, от этих ворот? Дело в том, что именно через Серпуховские ворота С юга в Москву пришли войска Дмитрия, А мы с вами находимся за Серпуховскими воротами И тут следует уточнить, что вплоть до конца 17 века Здесь места были такие малонаселенные Южное направление, могут татары в любой момент прийти Поэтому здесь были огородики И особенно люди здесь не жили в конце 17 века, в 1696 году, здесь, за Серпуховскими воротами, была построена деревянная церковь Вознесения Христова, которая просуществовала буквально совсем недолго. В 1712 году вместо этой деревянной церкви начали возводить огромную каменную. Ее титерам ее благоукрасителем был царевич Алексей Петрович. Алексей, следует ли уточнить, почему... Продолжили строительство церкви только в 1760-е годы. Уточни, конечно.
1: Потому что все даты, они такие, могут быть весьма
0: неизвестные. Ну, проблема была в том, что несчастный Алексей Петрович, который стал возводить эту церковь, попал в очень неприятную ситуацию стал фигурантом истории о заговоре, сбежал за границу, потом вернулся, был, соответственно, выманен из-за границы и умер во время пыток. Собственно. Это один фактор, который способствовал тому, что церковь долго стояла недостроенной А второй, это то, что был запрет на каменное строительство в Москве И строить из камня нельзя было, потому что весь камень, все ресурсы должны были быть брошены на Петербург Если мы пойдем дальше, вот этой церкви То мы оказываемся около квартала, который сейчас занимает большей частью Институт хирургии имени Вишневского
1: Но тут вот в глубине, вернее, не в глубине, а ближе к дороге Стоит любопытное здание в стиле русского модерна Да, это
0: э, приют имени братьев Третьяковых Опять Третьяковых, все тех же Третьяковых То есть, даже так скажем, это Третьяковский приют для слабоумных Построенный на деньги Павла Михайловича Третьякова В начале 20 века Очень прискорбная история Один из сыновей Третьякова был, собственно, имел проблемы Такого плана, и на деньги Третьякова была построена вот это вот богадельня, это здание приюта с церковью святого Павла Латровского, которое, к сожалению, было сильно перестроена. Вообще, весь этот квартал застроен был разными благотворительными учреждениями. А мне, кстати, прости, что перебиваю, очень напоминает
1: это здание, но если внимательнее посмотреться, наверное, гораздо больше различий можно найти, но очень напоминает само это строение, здание
0: бывшей пятой градской а теперь больницы святителя Алексея. Ну, тут все абсолютно понятно. Дело в том, что к началу 20 века, к концу 19-го сложился определенный канон строительства благотворительных учреждений. Они обязательно включали в себя церковь, и, собственно, сами формы архитектурные очень популярны, были Псковская. Архитектура, псковские звонницы Они компактные Поэтому такая яркая деталь в виде звонницы Она присутствует у многих построек, Хотя на этом конкретно не сохранилась. На этой территории Глубже за высоким зданием Института хирургии Располагается приют имени э, Гурьевой Приют История такая Была купчиха Татьяна Гурьева У нее было много денег И она их завещала все на строительство приюта Приют э, был построен в 1896 году, и в нем была церковь Татьяны и Иллариона святых. Алексей, как вы думаете, чем вызвано именно речение? Не знаю, Татьяна, смотря какая Татьяна, это мученица Татьяна и да. э, Иллариона, не знаю. Ну, собственно, это и Купчиха, и ее покойный супруг. Ага. Ну, вот, да, это поминальная логично, такая логично. церковь. На этой же территории располагалась Александровская больница. Ее здание, к сожалению, сейчас в очень грустном состоянии в последние лет 10, ну, вроде как, ее должны отреставрировать. Это была бесплатная больница, построенная тоже в конце 19 века. Вопрос возникает, почему так много благотворительных учреждений в этом районе? Mm, опять же, это вопрос ко мне, как я понимаю, да? Ну да, давайте вот посмотрим на карту. У нас давайте посмотрим, я буду
1: расположить, потому что за Замоскворечье район купеческий. Купцы со временем становились людьми все-таки более обеспеченными, те из них, кто сумел подняться, пробиться. Это в том числе и будущие промышленники, предприниматели, которые известны своим меценатством. Ну, явно, что они не будут строить благотворительные учреждения во дворах своих домов, которые, многие из которых находились за Москворечьей. Угу. А вот относительно пустом месте, ближе к окраинам, за нынешним Садовым кольцом, сам Бог велел. Совершенно верно.
0: В этом районе просто было достаточно много деревянных старых построек. И вообще были... не типа да, были незастроенные пространства, где можно было отлично построить Именно поэтому Самый такой куст интересных старых Приютов и так далее Располагается в этом районе Москвы Также на этой территории располагалась Так называемая Ляпинка Были купцы Ляпины Которые тоже очень любили благотворительность Но им не нравилась Собственно Уставы благотворительных обществ Им это все было не близко И они просто сделали общежитие Для вдов и сирот При этом общежитии была церковь Церковь можно посмотреть до сих пор Вот сейчас эту территорию занимает квартал конструктивистских домов О котором мы еще поговорим сейчас Это замоскворецкий рабочий, так называемый И вот здесь в глубине прячется дом номер 31, корпус 4 Я уточняю таким так подробно номер и корпус Потому что, если вы подойдете, вы не узнаете, что это церковь всех скорбящих радость на Ляпинке 1885 года постройки Я прекрасно представляю, как она выглядит Потому что
1: частенько мимо прохожу или проезжаю Но действительно, опознать в этом церковь ну, Человек, который представляет себе церковную архитектуру И, возможно, ее повреждения в советское время
0: Церковь там узнает, скорее всего Ну вот сейчас нужно подумать Как вот церковь всех скорбящих радости 1885 года постройки Вдруг превратилась в такое неприметное Одноэтажное офисное здание История следующая Церковь появилась, как мы уже сказали, в 1885 году Она была приписана к церкви с Серпуховскими воротами В качестве домовой У нее для этой церкви был очень активный староста Он был хозяином маслобойной фабрики производства масла И в нем были обширные связи в Московской среде церковной И он постоянно приглашал туда Проезжавших через Москву архиереев Не знаю, наверное, вряд ли в Москве Есть такая еще одна маленькая церковь на окраине где отслужилось только столько архиереев То есть какой архиерей не приедет Он к нему являлся на поклон и просил отслужить службу Во время Собора 1917 года Когда избирали патриарха Тихона По-моему, половина участников Собора здесь отслужила Так он был участником тоже от мирян И здесь служил патриарх Тихон Но В 1919 году церковь закрыли, сделали из нее клуб фабрики «Новая заря». Тут гуляли парфюмеры. До конца 30-х годов у церкви сохранялась колокольня. Сохранились фотографии, где на этой колокольне размещаются разные плакаты, фигуры. Потом колокольню снесли, и сейчас это банковское здание. Причем... Прямо
1: напротив, практически через дорогу во дворе соседнего дома стоит еще одно церковное здание, которое церковью не является ныне. В Москве не так много сохранившихся бывших церквей, которые не переданы, не переданы назад Русской православной Церкви. А тут две на одной улице. две на одной улице, одна напротив другой практически. Это да, уникальное явление.
0: напротив церковь Святого Николая Чудотворца. Эта церковь была построена при вдовьем доме. И в советское время в ней расположился клуб... Завода имени Ильича Ну а раз мы уже перешли на другую сторону Я предлагаю вам посмотреть налево и направо Увидим, что и с левой, и с правой стороны Застройка в основном конструктивистская
1: Тоже не так часто встречается в Москве Всего несколько районов И те, относительно недалеко от нашего места нашей сегодняшней прогулки Где сохранился такой заповедник конструктивизма Да,
0: тут интересно вот что Что обе стороны были построены в одно время В 30-е годы, как... Комплекс зданий за замоскворецкий рабочий Архитектор Бибиков построил И здесь есть одно здание, не Бибиковское Это дом 38, корпус 4 Чуть-чуть в сторону метро обратно пройдем Он отличается такими необычными подъездами Около подъезда такие полуэркеры Это здание, если вы внимательно гуляете по Москве Особенно по ее окраинам Сразу вызовут стойкие ассоциации Улица Русаковская Алексей, наверное, знаешь, а иде... клуб? Нет, на Русаковской улице недалеко от современного третьего кольца есть группа трех-четырехэтажных домов, точно с такими же подъездами, с таким вот... А, а, ну, конечно, там же есть целый поселок, конструктивистский. Конечно, да. конечно. А этот вот отбился от стаи и вырос Серпуховское в окружении других домов. И это, между прочим, никто не Иванов какой нибудь строил, а Иофан.
1: Борис и Афан.
0: Борис Афан ⁇ это один из первых московских проектов. Причем интересно вот конкретно... Если при Корбюзье... Ну что делать Иофан тоже хорош в Италии Хороший, учился кто, 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 кто. В любом случае Этот дом предназначался Также для замоскводецких рабочих Но он был получше окружающих И его передали сотрудникам НКВД Такая вот трогательная история Если двигаться дальше По улице Серпуховской От центра Мы доходим до угла с улицы Павла Андреева Рабочий Который погиб в революционные годы А дальше, собственно За Павла Андреева По левую руку у нас завод имени Ильича Его дворец культуры, кстати Тоже любопытный довольно Да, и по правую руку Будет уже начинаться новая заря Фабрика То есть мы уже пришли, собственно, от мест, где проживали Рабочие, к местам, где они трудились И, наверное Следует упомянуть Что именно на территории Завода Ильича Бывшей фабрики Михельсона Летом 18 года Было покушение на Ленина А собственно подозреваемый Фанни Каплан арестовали собственно На Большой Серпуховской А это здесь было Да, это все происходило здесь То есть здесь такой исторический революционный Район Ну рабочие жили, рабочие трудились Рабочие протестовали Совершенно
1: верно Я думаю, что нам не стоит идти дальше В сторону Даниловского рынка Тем более, что это тема для отдельной экскурсии И мы это все тоже посмотрим. Сегодня мы по Большой Серпуховской улице гуляли вместе с преподавателем истории, москвоведом Михаилом Хрущевым. Спасибо. Я, Алексей Пичугин. Гуляйте по Москве. Любуйтесь и любите наш город. Будьте здоровы.
0: До свидания. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.